0: Trzy i dwa jeden. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. W wszystkich pierwszym odcinku dobry. nagrywanym po nowym roku, ponieważ pierwszy, który był opublikowany w tym roku, był nagrywany jeszcze przed nowym rokiem. W dzisiejszym odcinku, z że jest początek roku, czyli jakby czas takich postanowień, ale też jakby estymacji, czynienia planów. Tak sobie pomyślałem, że internet jest miejscem, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy są, którzy jakby przewidują różne rzeczy, mówią jak będzie, są takimi wróżami rzeczywistości. Zazwyczaj te rzeczy się nie sprawdzają, ale jakby oni to dalej czynią i ludzie ale ich nie słuchają i tak to się generalnie kula. I tak sobie jako pomyślałem, że jako osoba, która lubi łapać nowe doświadczenia, też chciałbym się raz takim wróżem stać i właśnie to chcę zrobić w tym odcinku, czyli będę wróżył, co się stanie w tym 2021 roku. A wy mnie mogli słuchać, sobie myśleć, no może tak się stanie, a potem do tego wrócić i powiedzieć, no nie stało się tak, a ja powiem, no wiem, bo ja tylko wróżyłem, nie mówiłem, że tak się stanie. E, także traktujcie ten odcinek z dystansem, chociaż to nie znaczy, że będziemy tutaj sobie wróżyli jakieś głupoty, tak, to będą takie w miarę, powiedzmy, e, e, racjonalne rzeczy. Powiedz mi, Adrianie, czy ja, jesteś poczekaj,
1: gotowy? Ja z przyjemnością będę je, może nie opiniował, bo to jest złe słowo, takie protekcjonalne, ale chętnie również wyrażę swoje zdanie, ale nim oddam tobie głos, to powiem ci, Taką jedną anegdotę, dygresję. Doskonale wiesz, że jestem fanem różnego rodzaju ciekawych, barwnych porównań, żartów, czarnego humoru i tak dalej. Mam nawet taki specjalny plik w telefonie, gdzie zapisuję sobie różne takie kreatywne teksty. Które ukradłeś innym? Które ukradłem innym, tak. Ponieważ, jak powiedział Jobs, albo chyba tam Picasso, czy ktoś, że dobrze artyści tworzą, a wielcy kradną żart. A czy tak podobno podob tak powiedział? Ale do czego zmierzam? Ostatnio oglądałem sobie odcinek na kanale sportowym, gdzie oczywiście był to format Dziennikarskie Zero prowadzony przez pana Krzysztofa Stanowskiego i wszyscy doskonale wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to niech się dowiedzą, kto jest adwersarzem tutaj pan, pana Krzysztofa, o kim on bardzo często mówi w sposób taki, mówiąc delikatnie, żartobliwy.
0: Czekaj, poczekaj, muszę z tej mojej kuli, które której będę dzisiaj wróżył, Marcin Najman.
1: Podobno milczenie oznacza zgodę. I w każdym razie pan Krzysztof właśnie w tym odcinku powiedział o tym, że jednym z jego noworocznych postanowień jest to, że nie będzie się śmiał właśnie ze swojego adwersarza w nowym roku. Natomiast z automatu kilka sekund później powiedział, że ciężko mu jest tego postanowienia dopełnić, ponieważ właśnie wspomniany pan Marcin opublikował pierwsze strony swoich, chyba autobiografii, jeżeli dobrze zrozumiałem. No i tam oprócz tego, że był, no było dużo błędów ortograficznych i tam jeszcze szereg takich innych kwiatków, no to w pewnym momencie, tu i tutaj właśnie są fanfary, bo pan Krzysztof użył porównania, że ten krok był jednym z najgorszych takich kroków marketingowych, które on widział w swojej karierze, ponieważ mm, sposób promowania książki przez pana Marcina można by było porównać do tego, jakbyś chciał sprzedać dom i jedyne zdjęcie, które wstawiłeś na portal z ogłoszeniami to jest zdjęcie obstranego kibla. <słuch> I on to powiedział, wiesz, na kamiennej twarzy, nie? Bez żadnego śmiechu, nic. Ja akurat robiłem sobie trening w domu. Jak on to powiedział, to po prostu dla mnie świat się zatrzymał. Od razu chwyciłem za telefon, mówię Boże, co to jest za genialny tekst. Nie wiem, czy będę kiedykolwiek w stanie go użyć, ale chociaż przynajmniej mogłem go użyć jako dygresja. że Marcin
0: Neyman wystawił tą kurtkę z tego sławnego wideo, tą niebieską na, na wośp. Naprawdę? I tam już 10 tysięcy ma. Więcej więcej niż koszulka Roberta Lewandowskiego, autentycznie. Fakt, że że aukcja tej kurtki się kończy szybciej niż koszulki Roberta, więc to możliwe, że będzie różnica, ale gdzieś tak jak dzień temu widziałem, to tak było tam 10 tysięcy.
1: Chciałoby się powiedzieć, że Polska to jest stan umysłu, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli tego rodzaju społeczne anomalie występują również w innych krajach, no ale to przejdźmy teraz może do sedna. Do wróżenia. Tak, do wróżenia.
0: Generalnie tych takich wróżb miałem kilka i w ogóle część z nich się łączyło ze sobą, więc tak sobie pomyślałem, że podzielę ten wróżbiarski odcinek na trzy akty. Jak to brzmi, ja już tak pompatycznie, trzy akty. Pierwszy akt to będzie, nazwałem go socjalkapitalizm. Okej, to nie jest oksymoron. A co to jest oksymoron? A znaczy, wiem, co to jest oksymoron, tylko w zasadzie chyba bardziej pytam pod kątem, jakiego jak, jak tutaj widzisz? A, że to są dwa przeciwieństwa. No tak, tak, no tak, okay. mi, się, tak mi się trochę Dobrze. wydaje. To teraz dam takie pytanie: zagadka. Czy Elon Musk jest bardziej kapitalistą czy socjalistą?
1: No, w odru- odruchowo powiedziałbym, że kapitalistą, ale podejrzewam, że odpowiedź nie jest oczywista. No właśnie nie jest, bo jeżeli. Popat-
0: no, jakby, jakby nie patrzeć obecnie, no teraz się tam tasuje z Jeffem Bezosem odnośnie tego, kto jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Aczkolwiek wszystkie działania biznesowe mają na celu, że tak powiem, poprawę dobra ludzkości, co jakby gdzieś w socjalizmie też chodzi o to, żeby jednak patrzeć na, na, na ogół społeczeństwa, a nie... I
1: zaraz właśnie ktoś wjeżdża z buta w komentarzach i no, mówi, Gdyby tak. tak było, to by inwestował w wodór, a nie w samochody elektryczne.
0: No, no i tak właśnie. <coughs> Jeżeli popatrzymy sobie na gospodarki takich krajów jak Niemiec, czy jakby innych krajów tej bogatszej Europy, no to, to też jest taki troszeczkę socjal, troszeczkę kapital, taki miks w zasadzie, to jest ciężko. Tak nawet dzisiaj o Polsce się mówi w Polsce, że już troszeczkę jest taki jednak socjalizm, no bo rad, że te różne nacjonalizacje, które mają miejsce wskutek działań rządu, czy też różne, że tak powiem, e, e, programy zasiłkowe takie zazwyczaj się kończące na nazwy plus nie sprzedałby swojego hotelu za 1 cenę? ceny <laughs> To może nie poruszajmy tego tematu, bo jeszcze, wiesz, okay. nawiedzi nas tu seryjny samobójca. Okej, okay. dobra. Nie no, żartujemy sobie oczywiście. O, 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 ostatnio w ogóle był fake news o tym, że Kotel, ten Orłamów jest do sprzedania, ale to był fake news ostatecznie, o czym też będę tutaj mówił. Mhm. Pilnujmy się może, żeby nie robić dygresji do dygresji, bo inaczej nam wyjdzie dwugodzinny odcinek, a, a tego byśmy nie chcieli. Hmm. Więc pierwszy akt nazywałem socjal kapitalizm, drugi big techy i trzeci decentralizacja. Kurczę, to brzmi jak jakaś opera wybitnego autora jakiegoś rosyjskich y, oper mydlanych. To jest mhm. oksymoron.
1: Cze- czekam, aż jakiś uniwersytet po tym odcinku odezwie się do ciebie, żeby został ich wykładowcą. Pewnie jakiś AGH, coś takiego.
0: Mhm. Uniwersytet trzeciego wieku, myślę, tam miałbym <śmiech> najlepszą publikę. <śmiech> Bo tylko by tak... <śmiech> no?
1: Mądry, Co? miły człowiek. Bo on
0: taki uśmiechnięty, dobrze schludnie ubrany. Co mówię, Nie słyszałam. <śmiech> Tak, no myślę, że to myślę, że tam bym się odnalazł. No dobra, to zacznijmy od tego pierwszego aktu nazwanego dumnie według ciebie oksymoronem początkowo socjalkapitalizm. Wydaje mi się, że w tym roku, 2021, będą się pogłębiały różnice społeczne. W sensie będzie coraz bardziej się powiększała taka różnica między tymi, co mają więcej i tymi, co mają mniej, co oczywiście ona już istniała przed 2020 rokiem, ale gdzieś ten kryzys gospodarczy, który nastąpił w tym roku, który duża część jakby różnych ekonomistów nazywa, że to jest jakby w ogóle kryzys w kształcie litery K, bo jakby wcześniejsze kryzysy miały jakby różne kształty, które nazywano różnymi literami, czyli właśnie na przykład, że litera V, czyli że jakby nastąpił kryzys, ale potem szybkie odbicie, litera U, czyli nastąpił kryzys, trochę stagnacji i potem odbicie, litera W, czyli że kryzys, odbicie, kryzys, odbicie, albo litera L, czyli że kryzys i potem długi, długi czas stagnacji bez jakichś nawet perspektyw na to, żeby w szybkim czasie nastąpiły wzrosty. Natomiast tutaj wyróżniono taki, mm, 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 że obecnie Patrząc na wykresy, można powiedzieć, że to jest taki kakształtny, czyli że część gałęzi gospodarki gwałtownie rośnie, co widać chociażby po big techach. Myślę, że gdybyśmy się mogli cofnąć o rok, to każdy z nas trochę by wsadził hajsu w Amazon na przykład albo w Tesle. Albo w Tesle. No, big techy poszły strasznie do góry. Jednocześnie no, duża część ludzi no, jakby od roku gdzieś tam ma problem z związaniem końca z końcem, i, i to jakby obecna sytuacja raczej, raczej nie, nie wróży, by miało się coś bardzo szybko zmienić. I wydaje mi się, że jakby w tym roku te, te różnice się będą jeszcze bardziej pogłębiać, co nie, jest, co nie jest dobrym zjawiskiem, bo w momencie, kiedy jest bardzo duża dysproporcja, w ogóle, w ogóle to też jest ciekawe, bo mm, zawsze na kryzysach ktoś zarabiał, nie? jakby była jakaś grupa ludzi. Dzisiaj to bardziej są wiesz, całe sektory gospodarki, tak jak właśnie te, te, te big techy, czy w ogóle jakby branże marketingowe i tak dalej. E-commerce, który też jakby bardzo poszły, wszyscy nagle teraz chcą mieć w sklepy w internecie. Mają trochę innego wyjścia, nie? Za bardzo. No, do, dokładnie. Natomiast, no, kiedy rozwarstwienie społeczne rośnie bardzo mocno, to to nie jest dobra sytuacja, gdzie tak jakby historia pokazuje, że kiedy rozwarstwienie społeczne jest już na tyle duże, że duża część społeczeństwa praktycznie nie ma nic i nie ma, włącznie z tym, że nie ma nic do stracenia, no to potem zazwyczaj ta część społeczeństwa, która ma dużo, to traci zazwyczaj życie (ścoughs) w różnych tak by... Pięknie powiedziane, co? No, czy
1: tak, to wstawienie śmiechu tam jako przecinka to było bardzo wyrafinowane. E, sumie, no nie, czy? no
0: tak w sumie się <laughs> z tego, że to tak udało mi się połączyć tą grysów nieważne. Mm-hmm. E, i wydaje mi się, jakby dlaczego o tym, o tym mówię, wydaje mi się, że już dzisiaj jakby świat zachodni ma tą taką świadomość wie jakby gdzieś to, jak to w historii wyglądało. I te rosnące różnice w społeczeństwie doprowadzą do tego, że na poważnie zacznie się mówić o tym, o czym się już mówi od jakiegoś czasu, ale na razie w ramach takiej trochę ciekawostki, czyli o o, o tym podstawowym dochodzie gwarantowanym, który na razie był głównie poruszany w kontekście tego, że automatyzacja będzie zabierała pracę i że coś trzeba będzie zrobić z tymi ludźmi, którzy tej pracy nie będą mieli. Na przykład kierowcy. Na przykład kierowcy. Bardzo duża grupa zawodowa w Stanach. W ogóle... W ogóle chyba jest jakieś badanie Uniwersytetu w Oksfordzie, które zakłada, że do 2050 albo do 2030 roku chyba połowa miejsc pracy w Stanach po prostu zniknie, bo jakby będzie zastąpiona właśnie autom- co, co, no To jest bardzo duża liczba.
1: jakby nowe w, te, w to miejsce, tak jak było dotychczas? Czy to będzie po raz pierwszy tak w historii taka sytuacja? No gdzie? właśnie,
0: oni chyba jakby ja się w niej nie zagłębiałem, tylko zobaczyłem jakieś takie streszczenie, więc jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć... Yy, yy, dokładnie. Wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu znikną, że nie będzie tych miejsc mm-hmm. pracy. nie? Yy, więc wydaje mi się, że właśnie te, te rosnące jakby nierówności społeczne spowodują, że zacznie się na poważnie mówić o tym tak jakby dochodzie gwarantowanym. Oczywiście nie mówię, że w Polsce. Nie mówię, że to się musi stać też. Znaczy mówimy o 2021 roku. Ja tutaj dużo rzeczy, o których powiem, to są takie rzeczy powiedzmy na najbliższe lata, yy, ale no myślę, że gdzieś takie kraje typu właśnie tam Kanada, Stany albo jakieś takie nie wiem Norwegia i tak dalej zaczną gdzieś o tym m- mówić coraz bardziej na poważnie. Skutek tego, jakby, właśnie tego rozbicia gospodarczego, które, które ma obecnie miejsce. Co w ogóle, jakby się zastanowić. No bo kiedyś nawet pogadaliśmy w poprzednim tygodniu o tym. Może nie, że to nie był temat główny odcinka, ale rozmawialiśmy kiedyś o tym gwarantowanym dochodzie gospodarczym. O tym gwa- no. O zagwarantowanym podstawowym dochodzie, którym mm-hmm. jakby każdy obywatel na zasadzie dywidendy do życia miałby, miałby dostawać. Pamiętam, że chyba wyszło nawet od ciebie, nie pamiętam o czym rozmawialiśmy, ale w sumie wiem, że wtedy na pewno nie zgłębiliśmy tego, jakie w ogóle mogą być następstwa tego. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy, na przykład na to, że duża część dużych miast, na przykład Nowy Jork, straciła mieszkańców wskutek pandemii. No bo w momencie, kiedy, no bo dlaczego w ogóle ludzie decydują się na mieszkanie w dużych metropoliach? No, mieszkanie w dużych metropoliach, o ile nie jesteś jakimś super bogolem, no to nie jest super wygodny tryb życia. Zazwyczaj mieszkasz pewnie w jakimś małym, ciasnym, drogim mieszkaniu. Prawdopodobnie jeszcze od tej strony świata, gdy masz w nim mega ciemno, wszystko jest dookoła drogie, no bo to jest metropolia. Torykulejowe. tory kolejowe. <laughs> I tory kolejowe obok ci się, <głos> tu, 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 i ci się tała tam, tu, tu. wszystko ci się trzęsie dookoła. No jakby mieszkanie w metropolii nie jest, to nie jest jakby, o ile nie jesteś jakimś dobrze sytuowanym obywatelem, to nie jest wygodny tryb życia, nie? I w momencie, kiedy jakby już na podstawie tego, że te firmy, firmy zaczęły w zeszłym roku przychodzić na ten tryb pracy albo zdalnej, albo hybrydowej, to w kilku metropoliach na świecie zaczęto notować to, że ludzie się wynoszą na przedmieścia, To w momencie, kiedy miałbyś taki gwarantowany dochód, i część ludzi po prostu by prawdopodobnie zrezygnowała w ogóle z jakiejkolwiek pracy, no to oni by już nie mieli tego musu, żeby mieszkać w miastach. Nie? A to może spowodować, że w ogóle miasta jako takie, to znaczy może nie miasta, miasta, tylko bardziej takie metropolie typu wiesz, Nowy Jork, Szanghaj, wszystkie takie, nie wiem, Dubaj i takie wszystkie inne mega, megalopolisy, no by tam się tak może zadziać troszeczkę, że zacznie brakować ludzi do mieszkania nie? i trzeba będzie jakby zmieścić co z tą przestrzenią i tymi jakby gęstymi budynkami w ogóle zrobić. Nie? To jest jedna część. Druga część, Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ludzie by nie musieli pracować, w sensie, że nie muszą po prostu, co może być spowodowane a, albo właśnie tym dochodem, albo druga rzecz, czyli darmową energią. No bo kiedy masz darmową energię, to de facto jesteś sobie w stanie wszystko, co do życia, zapewnić. Tak? Jeżeli dzisiaj ktoś pracuje po to, żeby mieć na utrzymanie, to mając darmową energię, jesteś w sta- stanie sam się utrzymać, być samowystarczalny. To w momencie, kiedy ludzie pr- pr- przestaliby pracować dla pieniędzy i dlatego muszą, to uważam, że to byłby... Moment, w którym jakby ludzkość osiągnęłaby najwyższy rozwój. I to jest ta to wróżba, czy to, to jest hipoteza? To jest, jakby moj, się to, to jest moja wróż, bo hipoteza jakby taka m- 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 moja, moja odczuciowa, oczywiście ona może być kompletnie błędna, ale dlaczego? Po pierwsze zobacz, ile jest takich pracowników, którzy wiesz, to są, umówmy się, są ludzie, którzy nie nadają się na rynek pracy, no oni po prostu nie powinni pracować, nie? To są tacy, wiesz, jacyś tacy zajawkowicze, tutaj troszeczkę bym przejarać, posu... no, są po prostu ludzie, którzy no, każdy z nas zna na pewno kogoś takiego, no, kto mhm. ma dwie lewe ręce, jak nie, jak nie nawet jedną lewą rękę do pracy, nie?
1: Szukam w sobie grama Entuzjazmu dla takich ludzi. No, nie o to chodzi. We, ale mhm.
0: Nieważne, jaki ty masz entuzjazm i odniesienie. Chodzi Jasne. o to, że to są tacy ludzie, którzy no de facto, oni się lepiej od, odnaleźli, nie wiem, robiąc po prostu to, na co mają ochotę. Nie?
1: Czyli konsumpcja, 100%.
0: Niekoniecznie konsumpcja. No, a jeżeli popatrzymy sobie na różnych artystów, takich, wiesz, jakby jakieś tam na przestrzeni różnych dziewczyn, no, to to są ludzie, którzy no, oni nie byliby w stanie pracować, e, zaczęli, nie wiem, gdzieś tworzyć muzykę, powiedzmy, t- tudzież inną formę mhm. sztuki, I potem zaczęli być nieszczęśliwi, bo ta muzyka zaczęła im przynosić pieniądze i oni nagle nie chcieli pracować, aż są, nie wiem, częścią korporacji muzycznej i de facto, wiesz, i depresja i tak dalej. W sensie no to już jakby teraz od, odleciałem trochę, ale wiesz, no chodzi o to, że... <śmiech>
1: Próbuję cię dogonić, no słucham. Chodzi o
0: to, że część, właśnie, że tacy ludzie, którzy właśnie, no, nie powinni być na rynku pracy, no to zobacz, ile byłoby łatwiej ludziom, którzy, wiesz, wtedy, w momencie, kiedy masz taki gwarantowany dochód, no to jeżeli ktoś już szuka pracy, no to już, już masz w ogóle odfiltrowanie takie pierwsze, że aha, że to jest jakaś osoba już trochę bardziej e, 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 no mhm. wartość, no może nie wartościowa, bo nie chodzi o to, żeby wartościować tych ludzi, tylko już taka, która ona chce pracować, tak? Nie A dlatego, że ona warant- idzie do pracy, czy taki gwarantowany
1: dochód miałby się różnić od obecnego socjalu, który już w sumie jest rozdawany ludziom, którym się no nie No bo chce za ten pracować. sam
0: socjal nie jesteś w stanie, za 500 zł się nie utrzymasz, tak? Plus masz dziecko, tego wyobraź, sobie, że, wyobraź sobie, że kończysz 18 rok życia nie? i dostajesz nie, trójkę do łapy. Masz 18 lat, dostajesz trójkę do łapy. No Prawdopodobnie twoje priorytety życiowe dosyć mocno się zmienią, bo nie będziesz myślał o tym, ok, muszę teraz zarobić na utrzymanie, tylko Zaczniesz myśleć, w od tego, jakim jesteś człowiekiem, zaczniesz myśleć, kurczę, nie? Co by tutaj zrobić, żeby nie umrzeć z nudów, nie? Część ludzi będzie konsumowała, grała na konsoli i generalnie przeżrze całe życie, no i okej, okay, mhm. spoko. Część ludzi zacznie, że tak powiem, robić to czego nigdy by nie zrobiła, gdybym musiała po prostu pracować dla pieniędzy, bo jest dużo ludzi, którzy są nigdy i nie, nie, nie są w stanie wykorzystać w pełni swojego potencjału, tylko dlatego, że po prostu blokuje ich, nie wiem, to, że muszą właśnie zarobić na utrzymanie, nie? Znaczy, wiesz, ci tak, ja nie chcę się
1: wypowiadać w tym temacie, bo nie mam e, aż uważam tak dostatecznej wiedzy, natomiast pytanie, które bym zadał Tobie czy naszym widzom, żeby odpowiedzieli w komentarzach, no to jak chcemy osiągnąć pewną równowagę, pewien balans, kiedy rozdajemy pieniądze ludziom, bo powiedzmy, tak jest robotyzacja rozwinięta i tak dalej. I ten dochód ma szansę zaistnieć w sytuacji, kiedy kiedy maszyny produkują wszystko. A w momencie, momencie, kiedy wciąż część jest produkowana przez ludzi, to jaką ci ludzie mają mieć motywację, żeby pracować i produkować dla tych, którzy w którym się pracować nie chce. To jakby tego nie po prostu nie Okej, okay, ale to wiecie.
0: masz przy założeniu takim, że ci, którzy pracują, zarabiają tyle samo, którzy co nie pracują. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz dochód gwarantowany, czy po prostu mm-hmm. jesteś w stanie przeżyć, a jeżeli chcesz coś więcej od życia, no to wtedy pracujesz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... E... Jak ja w takim przypadku się na przykład wtedy reguluje zjawisko, powiedzmy, inflacji? No bo, ja nie wiem, ja nie jestem ekonomistą mm. w żadnym wypadku, nie? To więc, wiesz, no jakby... bo
1: załóżmy, że komuś dajemy 3000 na łapę co miesiąc i nagle rosną ceny. To teraz za chwilę dajemy mm. mu 3,5, potem 4. Potem kwestia 5. jest taka,
0: że inflacja, znaczy dobra, jakby, powiem na, na tyle laicko, na ile gdzieś tam tą ekonomię, mm-hmm. no może nie laicko, ale tak, no też nie jestem ekspertem, ale inflacja bierze się z tego, że w obiegu jest więcej pieniędzy niż de facto, niż taka realna wartość gospodarki. Czyli teoretycznie, powiedzmy, mhm. polskie, polskie PKB jest warte X, ale w obiegu jest dużo więcej pieniędzy. gdyby nagle się wszyscy powiedzieli, sprawdzam, to nagle się okazuje, że nie wiem, połowa tych pieniędzy jest bezwartościowa. Nie? Jakby pusta. Pusta. Więc...
1: Kiedyś po prostu usłyszałem takie zdanie, że wzrost zamożności społeczeństwa wynika... Wprost proporcjonalnie ze wzrostu wydajności generalnie pracy i tego, że w tej samej godzinie jesteś w stanie wytworzyć znacznie więcej.
0: Na tym generalnie polega prawdziwa gospodarka, taka jakby mm-hmm. nie pompowana sztucznie konsumpcją i tak dalej. To właśnie polega na tym, że jakby jaka jest produktywność jednostki. I teraz właśnie, jak mówimy, bo zobacz, jakby gdy jak mówimy o tym dochodzie gwarantowanym i tak dalej, to się skupiamy na tym, że masa ludzi by nie pracowała, nie? ale to jest ok, no i, i ok, to może uznać jako minus, ale część ludzi, która, no nie wiem, ma. Ciąg do, no, do, do jakiejś rzeczy. Nie? I, w tym, I w tej dziedzinie, gdyby ona się jej poświęciła, to by, nie wiem, zmieniła świat, albo chociażby, nie wiem, je, kraj, albo nawet jakąś jedną społeczność w jakimś stopniu, ale ona nigdy tego nie zrobi, kiedy wiesz, jakby ma na, z tyłu głowy to, że ona musi utrzymać rodzinę, na przykład. Nie? W sensie mówmy się, jakby, ile w takich kasierek pracujących w Lidlu, w Polo, w Mili, czy gdziekolwiek, Ile wśród nich może być osób, które mogłyby realnie, faktycznie wpłynąć na na świat albo dać coś dobrego światu, gdyby nie to, że po prostu one musiały utrzymać rodzinę. W sensie, rozumiesz, i one by do tego prawdopodobnie doszły, gdybyś nagle, wiesz, no bo w momencie, kiedy nie masz nic do roboty, no to automatycznie szukasz, jakby nie nie da się nudzić, nie?
1: Wiesz co, znaczy okej, tak jak powiedziałem, ja nie twierdzę, że to jest dobre, Albo złe, po prostu tutaj, jakby swoim punktem widzenia, i uważam, że to, co teraz powiedziałeś o propos kasierek, że skoro wróżymy, to uważam, że to miałoby niskie prawdopodobieństwo szansy zaistnienia, gdyż te sytuacje rozpatrujemy tylko w ujęciu ekonomicznym. Że jak ktoś miałby zapewniony byt, to prawdopodobnie robiłby coś, do czego mam predyspozycję. Natomiast moje skromne obserwacje życiowe pokazują, że większość ludzi to są po prostu życiowe pierdoły. A czy to wynika z ich sposobu wychowania, otoczenia, tego jakiego mają partnera, tego, na jakie bodźce na nich wpływały przez całe życie, więc sobie w głowie pewne sprawy poukładali, to już jest inna sprawa. Rzecz w tym, że widziałem masę przykładów osób, które mając, jakby, no, nie wiem czy to jest dobry przykład, dzieciaki z bogatych domów na przykład, mm-hmm. od, od, na, od maleńkości mają zapewnione wszystko, a jednak mniejsza część z nich osiąga jakieś ponadprzeciętne rezultaty, a większość po prostu zatraca się w tej konsumpcji, którą zapewniali im rodzice. Do tego dochodzi cały w ogóle mechanizm tego, że e, kiedy próbujesz z, z cokolwiek zrobić, i nawet jeżeli aspekt as, jest wycięty aspekt ekonomiczny, to wciąż mamy potężny aspekt psychologiczny w oparciu o odrzucenie, akceptację i to, czy jesteś w stanie w ogóle przebrnąć przez to takie początkowe być może e, być może, może, może powiedzmy jakiegoś tam powiedzmy hejtu, czy jakichś ignorantów, którzy absolutnie na maksa deprecjonują to, co robisz. A ty, mimo to, masz się w tym realizować. Wie, większość osób raczej unika konfrontacji, aniżeli do niej dąży, a niestety realizowanie się i bycie dobrym w czymkolwiek powoduje, że musisz przebrnąć pewne etapy, gdzie na początku cię e, ludzie, powiedzmy, e, obgadują, potem cię ignorują, a potem mówią, jak cię poznali. Okej,
0: okay, tylko teraz jakby wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, y, że no część ludzi, którzy po prostu jakby, których można dziś określić mianem pierdów życiowych, ile byłoby łatwiejsze, że tak powiem, tworzenie rzeczy, gdyby gdy, kiedy oni są jakby wycięci w ogóle z obiegu takiego, że w ogóle nie są, nie są w tym obiegu pracodawca, pracownik jakby ujęci kompletnie, bo oni, oni jakby, ich kompletnie nie interesuje powiedzmy uczestniczenie w tym. Słuchajcie, wy tu chcecie pracować, spoko, spoko, ja wolę sobie, nie wiem, przyjarać bongo i pograć w Call of Duty na przykład, nie? I w sensie, no wyobraź sobie, ile łatwiej, jakby... Są wśród naszych widzów, że tak powiem pracodawcy, każdy na pewno się spotkał z kimś, że zatrudnił kogoś, po czym ta osoba, no, no, że po prostu no, no masakra, no jakby zero. No my też się spotkaliśmy. No, no mieliśmy taką sytuację nawet kiedyś, nie? Tak. Więc e... z- zatrudniliśmy szybko, ale na
1: szczęście zwolniliśmy mieliśmy też je- szybko, więc tylko, w po- tylko w połowie, więc tylko w połowie zrealizowaliśmy to powiedzenie, że zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko.
0: Dokładnie, więc, więc w ogóle wycięcie takich ludzi z, jakby z tej, tej jakby układanki nazwijmy to biznesowej, no to raczej dla biznesu robi dobrze, a dla tych ludzi też, no bo oni wtedy nie muszą robić rzeczy, które, których nie chcą. A druga rzecz jest taka, że nie wiemy właśnie, że wtedy, kiedy oni jakby robią to, no, zobaczmy sobie, jak masz tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj też mają super wielkie biznesy, bo byli, bo zaczęli streamować na Twitchu i tak dalej. No to umówmy się, no to to są ludzie, którzy, wiesz, grali w gry, jakby nie patrzeć, nie? Wiesz, dzisiaj się mówi, że to, no, że to takie pejoratywne, że granie w gry tak dalej, tutaj wielomilionowe kontrakty, no ale to ludzie, którzy zostali, nie wiem, piosenkarzami i tak dalej, no to też, bo jakby mieli gdzieś, na przykład tą pasję do śpiewania, ale mówmy się, piosenka sama w sobie nie zmienia gospodarki, tak? A z, a jedna jak czasami rozmawiamy przez telefon, to mówisz, ej, dobra, kończę, bo chcę jeszcze muzy posłuchać, biadę w samochodzie. Czy jednak ma ona konkretny wpływ na twoje życie? I to pomaga... dobre nagłośnienie, bądź. No ale, 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 ale gdy muzyka. <grymne> Teraz oprzej to, czy taki piosenkarz ma wpływ na gospodarkę? No powiedz, że jest pewnie dużo mniej potrzebny niż ktokolwiek inny prowadzący realnie firmę, ale z drugiej strony, ty jako przedsiębiorca bardzo mocno się rozróżniasz, słuchając tej muzyki, tak? Więc czy jednak na jego wpływ na gospodarkę jest taki mały? No... Znaczy, czy bym tak powiedział, to nie wiem, ale że <clears throat> znaczy to już. W... Powiedziałeś, że nie mamy wchodzić w dygresję, a zacząłem kopać bardzo głęboko, nie? Najwyżej podzielimy ten odcinek na dwie części. Nie powiedziałbym, że, że, że jest mniej, jak to powiedziałeś, przydatny dla gospodarki? No taki wpływowy mi chodziło, w sensie, że powiedzmy, Jeżeli porównamy sobie kogoś, kto zatrudnia cztery osoby albo piosenkarza, który tworzy muzykę, to pewnie uznamy, że bardziej przydatnym dla gospodarki jest ten osoba zatrudniająca cztery osoby. Patrząc bardzo płytko, tak, ale jeżeli
1: spojrzymy na to, że ten ten sam piosenkarz potem na przykład realizuje chociażby koncerty, gdzie napędza całą branżę eventową i daje wielu rodzinom chleb, to już jakby sytuacja ma się zgoła inaczej. Kiedyś o tym rozmawialiśmy i to jakby, co dla mnie jest pewnego rodzaju fenomenem, to jest to, że jak umiera najczęściej w tragicznych okolicznościach sportowiec albo jakiś artysta, muzyk, to cały świat płacze. A kiedy nagle umiera jakiś przedsiębiorca, który realnie na przykład za pomocą technologii, które produkuje jego firma, miał istotny wpływ na rozwój świata, to to tak cichutko przemyka przez media. I oczywiście ja teraz nie lamentuję nad tym, że o nie do końca. Boże...
0: Tu się nie zgodzę, bo to zależy, czy przedsiębiorca był znany, czy nie. Na przykład Jan Kulczyk jak umarł, no to, to było dosyć takie, że tak powiem... Do nie odczułem, żeby śmierć jakiegoś artysty była mniej w mediach napomp- znaczy napompowana to jest złe określenie, jakby ten szum medialny był mniejszy niż w przypadku jego śmierci. Gdyby dzisiaj Elon Musk zginął kurczę w starcie rakiety, no to prawdopodobnie też wszyscy by o tym pisali, też by tak samo lamentowali tak samo jakby umarł, nie wiem, Leonardo DiCaprio, nie? Więc kwestia jest mhm. taka, że przedsiębiorcy nie są gwiazdami w większości. No właśnie do tego, do
1: tego zmierzałem, że jakby ja nad tym jakoś turbo mocno nie lamentuję, a przykłady, które podałeś, no to one są takimi przykładami bardzo mocnymi. To są przedsiębiorcy bardzo znani w Polsce, no, pewnie ze świecą szukać osoby w wieku produkcyjnym, która nie, która nie kojarzy nazwiska Kulczyk, tak jak powiedzmy Rockefeller w Stanach Zjednoczonych. Natomiast płytując tą wypowiedź, no to ja, bo tak zabrnęliśmy daleko, że już nawet nie wiem, gdzie był <śm-> początek, nie lamentuję nad tym, że jest taka nie inaczej, ponieważ świat jest na maksa irracjonalny i mi jest bardzo mocno blisko do wszystkich osób, które siedzą niesamowicie głęboko w ekonomii behawioralnej, która na każdym kroku za pomocą badań naukowych pokazuje, jak bardzo ludzie są nielogiczni i irracjonalni w swoim postępowaniu i puentując temat tego gwarantowanego dochodu podstawowego, to yy, ja najchętniej do niego podszedł w taki sposób, że zamiast o nim słuchać, rozprawiać i dyskutować, chciałbym zobaczyć, jak powiedzmy jakiejś średniej czy dużej wielkości miasto jest objęte tym programem od A do Z powiedzmy przez cały rok czy dwa lata i zobaczyć, co się tam wydarzy. Tylko
0: tutaj, bo to też może gdzieś nie podkreśliłem tego znaczenia, bo też jakby nie gloryfikuję tego i nie twierdzę, że to jest w ogóle lek na wszystko, tylko patrzę, znaczy uważam, że za, jakby przez to, że już zaczęło, zaczęło. Myśl,
1: ja myślałem, że ty już się palisz do perspektywy, że będzie kasa na koncie, będzie joint w łapie i Call of Duty na komputerze
0: jak za trzy koła, to co ja miałbym zrobić? To są poduszki do materaca, nie kupię. O, <głosy> o. <głosy> no właśnie. E, taki żarcik, e, oczywiście. E, chodzi mi o to, że Gdzieś ten temat już był poruszany przez ostatnie lata i po prostu wydaje mi się, że zacznie być poruszany jeszcze bardziej i tu gdzieś się jak do jakich rzeczy to może sprowadzić. powiedziałam o tym, że gdzieś miasta mogą zacząć, jeżeli to byłby spełniony to, że gdzieś te miasta mogą, metropolie e, zacząć obumierać. I też jakby to taka moja subiektywna rzecz, uważam, jakby jestem jednak bardziej gdzieś właśnie takim, może nie, że zwolennikiem, ale bardziej optymistycznie na to patrzę. Uważam, że faktycznie moż, mogłoby po prostu dojść do takiego gwałtownego rozwoju, bo uważam, że w momencie, kiedy większość ludzi mogłaby robić to, co, do czego jakby jest nawet nazwijmy to przeznaczona, chociaż jest jakby przeznaczenie to już taka jakaś wiarowa kwestia. Po prostu uważam, że masa ludzi ma zmarnowane potencjały. Oczywiście przez trochę przez jakby rodziców, którzy gdzieś tam ich y, 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 kierunkowali. Wiadomo, nie wychylaj się. Nie wychylaj się i tak dalej. Albo rób to i to, bo to jest super, wiem, bądź lekarzem, bo to prestiżowe. Głupszym
1: się ustępuje.
0: No i takie inne rzeczy. Trochę przez szkołę i trochę też, nie wiem, przez jakieś różne rzeczy, że po prostu... Ja, ja spotkałem w życiu bardzo wiele ludzi, którzy no, nie wykorzystują potencjału, który mają, a nie wykorzystują go, no bo takie czysto egzystencjonalne sprawy po prostu im jakby zabierają tą, tą uwagę, nie? Które jakby gdybyśmy są w skali od stanie... 1
1: do 10 ocenić, na ile wykorzystujesz swój potencjał, to jaką byś dał liczbę?
0: W tym momencie? Tak. Mm, to jest bardzo trudne pytanie. A wiesz dlaczego? Bo... Um, um, w sensie ja się łapię na tym, że z każdym rokiem patrzę, jak ileś wcześniej tego potencjału jednak było niewykorzystywanego. Nie? Więc to jest tak, że im dalej w las, tym widzisz, co można było zrobić inaczej. Nie? Frustruje cię to? Mm, nie. Serio, nie. Jak to robisz? Yy, no bo nie frustruje mnie to dlatego, bo wiem, że no nie było innej... W sensie no, jakby dzisiaj... Wiem, że można byłoby to wykorzystać lepiej, ale wtedy nie było innej opcji, żeby o tym wiedzieć. Nie? To tak jak, no nie wiem, czy frustrujecie to, że nie wiem, jest losowanie z No kurde, gdybym wiedział, że akurat te sześć liczb będzie, to bym wygrał. No, no nie frustrujecie to, nie? No nie miałeś możliwości, żeby to wiedzieć. Nie? Mhm. To, jakby to, że dzisiaj to wiem, jest właśnie wynikiem tamtych rzeczy. To trochę też często o tym goście że nic by nie zmienili, bo to te wszystkie rzeczy, które przeżyli, no to doprowadziły gdzie tutaj są. No i tak trochę jest, nie? Więc mnie to nie frustruje, no po prostu, no bo nie, ma, nie, nie było na to żadnej innej alternatywnej ścieżki, jak tam w grach RPG na przykład, nie? Mm-hmm. Ale żeby gdzieś kończąc koń, 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 ten wywód z tym dochodem gwarantowany, po prostu uważam, że wycięcie ludzi, którzy jakby nie chcą pracować, no bo jakże ktoś nie chce pracować, no to jakby z niewolnika nie ma pracownika jest takie określenie. E, e, można powiedzieć, no ale jednak ileś lat niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych mówi co inaczej, ale to byli niewolnicy, nie pracownicy, tak? Więc jakby i, i, inna mm-hmm. kwestia wydajności niewolniczej się mierzy, inaczej pracownika. Jeżeli chcę mieć pracownika, którego traktujemy jak niewolnika, no to, to jakby już się gdzieś zaczyna, zaczyna gryźć. Ostatnio usłyszałem takie zdanie od jednego, od jednej osoby, z którą rozmawiałem, która tam dość
1: mocno siedzi w jakichś tam tematach takich geopolitycznych, że to, czego doświadczamy obecnie, bo bardzo skrócę całą rozmowę, to jest taki neokomunizm łamany na niewolnictwo z dodatkami.
0: Że to obecnie. Tak. Znaczy, no czy Ci, ja, ja mam w ogóle wrażenie, że jakbyśmy żyli teraz w czterech różnych rzeczywistościach, bo w każdej jakby, jak ktoś mi opisuje, to jest ziarnko prawdy, nie? I to jest jakby się wszystko wzajemnie przenika, ale gdzieś jakby puentując to, dlatego właśnie nazwałem to, że taki socjalkapitalizm, bo gdyby faktycznie te wróżby się spełniły i doszłoby do tego i z takim efektem, jak mówię, no to mielibyśmy troszeczkę taki miks jednego i drugiego. Z jednej strony jest opieka nad każdą jednostką, ale z drugiej strony też jest szanowana warto, wa, wa, wartość prywatna i te wszystkie takie benefity kapitalizmu też by istniały, nie? Mhm. No, czy tak się stanie w przeciągu najbliższych lat? Prawdopodobnie nie, ale dlatego mhm. wróżymy nie?
1: Znaczy, Ja to ze swojej strony spętuję, że ja jestem zwolnikiem robienia różnego rodzaju eksperymentów Im, im grubsze tym lepsze, bo więcej się dowiemy więc mam nadzieję, że za naszego życia będziemy mogli zaobserwować czy ta hipoteza dość mocno lansowana chociażby przez wielu amerykańskich miliarderów czy ona ma faktycznie rację bytu w takim zdroworozsądkowym podejściu, czy to może będzie jakiś taki początek katastrofy, jak w tym chyba eksperymencie ze szczurami, którym zapewniono wszystkie tam potrzebne elementy do przeżycia no i one ze sobą kopulowały tak długo, aż zajęły praktycznie całą tą, tą, tą przestrzeń, którą miały do dyspozycji. No i kiedy już nie było co do zdobywania, no to nagle Zaczęły pojawiać się orientacje homoseksualne, samce już nie były zainteresowane samicami, nie. no i w pewnym momencie cywilizac- ta mini cywilizacja szczurów po prostu obumarła, bo nie było bodźca do rozwoju, bo wszystko miało zapewnione. A to
0: tak jakby w p- różni naukowcy dochodzą do podobnych wniosków. Dlaczego umierały inne cywilizacje, jak na przykład jakby starożytny Rzym czy starożytny Egipt i tak dalej? To też z- przez jakby Nadmiar dobra. Tylko, że to, co różniło, to te cywilizacje były jednostkami otoczonymi przez jakichś tam barbarzyńców, tudzież dużo mniejsze mhm. mniejsza cywilizacja. Dzisiaj mamy jakby gdzieś ten globalizm plus, no do zdobycia jest całkiem dużo, jeżeli popatrzymy sobie, wiesz, na kosmos i na jakieś inne rzeczy, I jakby chociażby to, jak wygląda jakby to, że zapewnimy komuś podstawowe warunki do życia, to jakby to nie znaczy, że jakby wszystko jest zdobyte, nie? Mówmy się szczury też nie mają za dużego pola do, Jasne, tylko jak jak, do ewolucji. Tylko jak zapewnisz Sebiksowi
1: podstawowe warunki do przeżycia, no to, jest mało, no to... Pra- jest mało prawdopodobne, że jego działania będą miały jakiś
0: kolosalny wpływ na ale, zmianę świata. Nie, nie chodzi o to, tylko owe, taki Sebix na przykład, nie? Taki Sebix, który generalnie nie lubi pracować, no ale coś tam musi, no to automatycznie to robi, hasluje, tak? Czyli generalnie no, różne takie. Dostarcza
1: potrzebne, ale zakazane jest dobra. Jest takim
0: kurierem, który niezrzeszonym kurierem na przykład, Tak. tak. <grymne> Więc albo, albo, wiesz, chodzi po ulicy i, nie wiem, kroi ludzi. I, 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 a wiesz, kiedy tak, mówmy się, no, co byś wolał, takiego Sebixa, który radzi sobie w życiu i tutaj, wiesz, tutaj, tu ogarnie tysiaczka, tu ogarnie pięć stówek, tutaj jakieś tam babci, stówki, tutaj jednego frajera i jest na plachę, nie? Czy takiego Sebixa, ten sam Sebix, który tutaj sobie leci hip-hop, ja sobie na PS5 i jeszcze mi tutaj stara, ale życie. Oczywiście pewnie dużo z tych rzeczy było ocenzurowanych, bo trochę się odpaliłem, jakbym był Rafałem Paczesiem na scenie, ale no, no, ale no, umów, no, czy tak by nie było? No, tego jednego to się nie spodziewałem. Nie? No. To, no. Ja wolę tego drugiego Sebiksa, no autentycznie. Jakby wszystkie Sebixy były, jakby te Sebiksy miały tyle hajsu, że oni, umówmy się, jakbyś taki Sebiks miał pięć koła, to myśli, 3 BMW E36 mam kupić? Co ja zrobię z trzema trzyszustkami? To tyle do naprawy przecież. Otworzę firmę
1: wynajmującą auta. Albo na Ubera pójdę. Ze swoją flotą aut.
0: To możemy zakończyć ten pierwszy akt socjalkapitalizmu. No, ja, czy ja uważam, że nie wiem, czy
1: widzowie się zgodzą, że w ogóle powinniśmy tym samym zakończyć odcinek, bo nie przewidzieliśmy, że to potrwa tak długo. To zrobimy
0: trzy o tryptyk taki Tak, a,
1: a pozostałe części będą o kolejnych twoich właśnie wróżbach, no bo jakbyśmy poszli podobną kalibrem jak z pierwszym, to skończymy gdzieś tam za godzinę.
0: To, no, no, w sumie, w sumie, w sumie racja. No dobrze, to zrobimy tak, że następny, nie wiem, czy następny odcinek, czy, czy może zróbmy tak, że będziemy robili wtedy jeden taki, jeden taki, jeden taki, jeden taki. Znaczy tak, będą
1: Kolejne odcinki a po, a propos tego tematu, tak. ale nie obiecujemy kiedy. Że, że,
0: nie, nie, że za tydzień na przykład. Tak, tak bo za, już... za dwa tygodnie. Ja obiecuję, że ten kolejny akt będzie za dwa tygodnie. To ja daję taką moją obietnicę. E, czyli drugi akt e, wróżenia na 2:1 to będą Big Techy. To jest dużo takie. Tu jakby jest dużo. Chociaż tutaj Halo, też mam. Takie... Kamila? Aha, chcesz
1: na urlop jechać, jak ten Bartek będzie ten drugi odcinek kręcił. Dobra, to tam nam kup, kup bilety, wtedy on nie nagra, nie dotrzyma słowa. No całuję pewa.
0: Nie, nie. W sumie wtedy bym. E... <laughs> bardziej rzetelnych kompanów do rozmowy ogarnął, czyli za co do Artura Jabłyńskiego albo Szymona Negacza.
1: Jak są takie śniegi, to Artur by nie dojechał swoją furą, a Szymonowi pewnie za dużo pali, biorąc pod uwagę dystans.
0: Myślę, że palić może palić, ale jak okazja dla przejażdżki, dla niego myślę, że zawsze by skorzystał. Oj tak, oj tak. Dobra, więc za dwa tygodnie Big Techy, za tydzień zobaczymy, co będzie. Za tydzień to sobie porozmawiamy o tym, zebraliśmy do kupy
1: odpowiedzi od naszych widzów z grupy na Facebooku Faktycznie. oraz na YouTubie i przeczytamy wam i zapoznamy was z opiniami właśnie naszej społeczności, jak oni sobie radzą z klientami, którzy nie płacą i są tam odpowiedzi bardzo merytoryczne i odpowiedzi, które zasługują na taki szacunek z powodu formy i doboru słów. Bo
0: w sumie jakby spojrzeć na taką polską kulturę przedsiębiorczości, zwłaszcza w tych takich bardziej mikro-mikro że każdy, każdy mówi wisi, nie? W sensie każdy, każdego tam po terminie płaci i tak dalej, to w sumie każdy jest takim trochę bankierem, bo kredytuje drugą osobę, nie? Polska kraj bankierów.
1: No jest to przedstawienie w bardzo krzywym zwierciadle no. patologicznej sytuacji z powodu wielu cierpi, więc mam nadzieję, że te informacje, które będą w kolejnym odcinku, chociaż części z was pomogą doprowadzić do sytuacji, w której płynność w firmie jest na bardzo dobrym poziomie, a klienci, których obsługujecie, to są przede wszystkim ci, którzy płacą, a nie tylko zamawiają.
0: Tak jest, także życzymy Wam miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.
1: Tak i miejmy nadzieję, że ten rok będzie chociaż odrobinę bardziej normalny niż poprzedni, aczkolwiek wydarzenia z pierwszych dni w Stanach Zjednoczonych pokazują, że zwiastun jest dość mocny. Zobaczymy, co będzie w kolejnych miesiącach.
0: A to właśnie w tym y, kolejnym, że tak powiem, akcie gdzieś będę o tym też wspominał właśnie.
1: A z- zauważyłeś, że teraz jest tam do kupienia na różnych stronach internetowych taki, takie futro właśnie, że jak ten tak? gość, który tam <laughs> był na kapitolu. no. Mm-hmm. Bardzo, bardzo popularne. Podobnie jak kurtka pana Marcina N. Dzisiaj tak. tak. W
0: ogóle był, to tak kończąc w ogóle, jak była ta kurtka wspomniana, to kiedy ten film się stał popularny, to Dajśman zrobił taki real marketing i właśnie były reklamy tej kurtki na Facebooku. Dajśman, czy Dekatlon. Hmm. Dekatlon, co ja Decatl- to z butów hmm. Dekatlon, tak, tak, tak. No. No Kończymy. Właśnie. Dokładnie. Do Szymandero.
1: zobaczenia.
0: Cześć. Hello,